0: Hola emprendedores, una nueva semana para iluminarnos con la experiencia de otros emprendedores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arriba Pymes. Nuestro invitado al podcast de hoy experimentó en carne viva la caída de su negocio por causa de la pandemia del COVID-19. Camilo Silva es el CEO y fundador de Etiner, una iniciativa que se encarga de ofrecer a sus clientes una mejor experiencia de viaje. Su inminente desplome responde a que el sector turismo ha sido el más golpeado por la cuarentena obligatoria. Solamente en abril experimentó una caída del 97% en llegada de turistas internacionales, según reveló la Organización Mundial de Turismo. En esta conversación, Camilo nos cuenta lo que fue ver caer sus ventas a cero y tener que verse la obligación de establecer una nueva hoja de ruta para mantener desde otra perspectiva su idea de negocio. ¿Quieres realmente escuchar una historia impresionante de reinvención? Te invitamos entonces a seguir este diálogo que Hayden sostuvo con Camilo Silva, CEO y fundador de Etiner.
1: Hola Camilo, gracias por acompañarnos en esta edición de Arriba Pymes.
2: Hola Jaime, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Yo debo confesar que estaba muy animado de poder hacer esta entrevista, Camilo, porque cuando estuve investigando tu historia, eh, descubrí que sin duda tú eres un ejemplo vivo de reinvención, ¿no? Y no solo de reinvención, sino también tú vas a ser un sobreviviente de esta crisis. Y una vez que superemos esta pandemia, yo creo que tu misión es contarle al mundo eh, cómo lograste salir adelante, pese a... Todas las situaciones que te jugaron en contra. Pero antes de entrar en entender cómo vivió este proceso Camilo, cómo fue su transitar, cómo fue esa transformación o esa materialización de una nueva idea, yo quiero primero centrarme en algo que me llamó mucho la atención cuando estaba investigando eh, para este episodio, para realizarte la entrevista. Me llamó mucho la atención tu biografía de LinkedIn, ¿no? Y, y quiero partir por allí en esta conversación que vamos a sostener. Bueno, en tu biografía de LinkedIn, que estaba en inglés, yo hice la traducción en español, dice lo siguiente. Mi primera startup murió, la segunda de la que formé parte, ahora entrega comida con pequeños robots en campos universitarios en California. Y ahora estoy en mi tercera puesta en marcha, simplificando el proceso de planificación de viajes y actividades en América Latina, permitiendo a las personas planificar y reservar de manera simple y segura directamente con los operadores turísticos locales. Entonces, cuando leí ese fragmento de tu biografía en LinkedIn, eh, me vino la siguiente pregunta. ¿En qué se inspira Camilo para siempre apostar por iniciativas que tienen como bandera la innovación y la creación de nuevas oportunidades que eran inexistentes en el mercado?
2: Súper. Bueno, te cuento brevemente. La primera startup con la que tuve fue precisamente con un socio que hoy día tengo en mi startup Etiner y eh, ahí yo te voy un poquito más de qué también, y era una plataforma que nos dimos cuenta en Chile, a nivel de salud, en la salud privada más particularmente, tú tienes un plan de ISAPRE acá en Chile, tienes que, y si tienes que hacerte una radiografía, por ejemplo, tienes que llamar, pedir un código al ISAPRE, llamar después con ese código a las distintas clínicas eh, que pueden tener ese beneficio con ese ISAPRE, en el fondo es un proceso bien tedioso para poder cotizarlo, y lo que nosotros hicimos era una plataforma que te permitía cotizar fácilmente y rápidamente, distintas prestaciones médicas según tu plan de ISAPRE, ¿ya? Ahí lo que hicimos, tuvimos un par de reuniones con clínicas, nos movimos harto, finalmente era nuestro primer proyecto que hacíamos, yo estaba estudiando a, a todo esto como contexto ingeniería civil hidráulica, nada que ver con innovación en, en la Universidad Católica acá en Chile, y eh, nos metimos en ese proyecto, finalmente llegó el verano, dijimos, ah, retomémoslo el próximo año, vemos qué pasa, primer aprendizaje, primer error, por decirlo de alguna manera, pero aprendizaje nos enfriamos, dijimos pongamos una pausa, dejamos claro. la pausa unos tres meses, y hasta el día de hoy nunca volvimos a retomar el proyecto, entonces el primer aprendizaje que tuvimos ahí era siempre seguir intentándolo. Y en ese instante yo estaba, eh, no me acuerdo en qué año ya, pero fue el 2016, ¿ya? Y había unos chicos colombianos que venían llegando a Startup Chile, a Chile por Startup Chile, con una idea, que su idea en ese momento era como un rapi, pero okay. en campos oh. universitarios, en el sentido de que un alumno pedía la oferta desde una fotocopia hasta que entregaron un informe, hasta comida dentro de un campus universitario, toda la oferta disponible dentro del campus, y lo conectábamos con otro estudiante que se lo entregara, ¿ya? En ese momento era un WhatsApp al que tú pedías algo, y por detrás hacíamos todas las conexiones con otro estudiante. Después de ese WhatsApp nos dimos cuenta que la gente, ¿sabes? empezó a tener harto movimiento ese WhatsApp, hicimos una aplicación, de hecho te conté un poco, un poco ese aprendizaje también, que también hoy día lo seguimos aplicando. Okay. Hicimos, una, hicimos una aplicación que emulaba al WhatsApp, era un chat, pero si tú le ponías quiero papas fritas para la sala 5, por detrás se generaba una orden eh, que decía ítem papas fritas eh, la ubicación es eh, sala 5. Entonces nos ayudaba mucho más a, con tecnología a hacer un poquito más escalable ese WhatsApp que teníamos y ahí nos dimos cuenta después que más del 90% de la gente que, quería, que pedía comida entonces dijimos ¿por qué no hacemos la aplicación con los menús? damos alianza con los menús y los restaurantes de los campus y lo ofrecemos a la gente el menú completo dentro de la aplicación para que pueda solicitarlo. Hicimos eso empezamos a crecer estuvimos en dos universidades acá en Chile en la Católica de San Joaquín y en el Lago de Conce, en Concepción que son campus grandes y alcanzamos tener cinco universidades en Colombia y una patita en México que intentamos pero no funcionó mucho y el año 2017 al principio del 2017 mi universidad me mandó a San Francisco que mandan sé, como cuatro o cinco estudiantes por generación a aprender un poco más del ecosistema ya y tenían eh, con Berkeley con la universidad una alianza sí, entonces llegamos a allá y nos dimos cuenta que ya estaba en un problema, en el sentido que había estudiantes que tenían poco tiempo, eso de esta parte está súper validada, pero el costo del estudiante que repartía era muy caro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudiante en Berkeley tiene muchos proyectos, está haciendo harto deporte, como el costo de pagarle a ese estudiante por repartir era muy caro. Entonces dijimos, bueno, eh, los socios de Kiwi, que se llama la, la plataforma, la, la startup, eh, Felipe, Jason y Sergio, y Felipe se, con Jason se fueron para allá, estaban en Berkeley igual, ¿vale? y lo que se hizo fue agarrar un autito control remoto, un pequeño autito, típico autito como, como uno que maneja control remoto, se desarmó ese autito, le pusimos un canastito al autito, y le pusimos un teléfono que le daba internet y cámara, en el fondo. Entonces el desafío fue como, cómo reducir el, el ping, por decirlo de alguna manera, que es como la latencia, en la conexión, para que estudiantes latinoamericanos pudieran manejar el autito a distancia y le pudiesen entregar comida a los gringos, en ese momento como el mismo modelo que ya teníamos los keywords que se llamaban, que eran quienes repartían acá, eh, pudieron repartir allá, entonces ahí se hizo el primer modelo de estos autitos, era gente principalmente en Colombia que manejaba los lo autitos, y hoy día, bueno, son casi cerca de 250 robotitos semiautónomos autónomo que están en Medellín, y hoy día hacen una alianza con Rappi repartiendo comida también, en, en dos campus en Estados Unidos, en California, uno que funciona en Berkeley, y el otro es en la... Es eh, mi era de Chicago, no de California Que yo no estoy en ese proyecto, quiero te cuento mi historia <risa> Y ah, también pues Ya no estás allí participando de alguna manera En ese no, proyecto Tengo parte, parte chiquitita, muy chiquitita de ese proyecto okay. Porque el que estuve el tiempo Pero bueno, básicamente lo que pasó Fue yo estaba allá Empezó con este modelo que era mucho más interesante Que se empezó a modelar más también Y eh, me, me dijeron como oye, porque yo no fui fundador De la aplicación como tal, yo fui el empleado número 5 Y eran tres fundadores no estaban con este WhatsApp, pero igual me sentí bien responsable de todo ese crecimiento que tuvo durante todo el año año y medio casi que fue que, que crecimos en Latinoamérica, entonces fue como, oye, me tengo que salir de todo, votar la universidad, en fondo pausarla indefinidamente para irme para allá, yo feliz, estaba dispu bien dispuesto a hacerlo de hecho, y ahí algunos términos de stock option, de algunas cosas como que estuvimos en conversaciones que se moraron un poquito más, que creo que pasa harto también <ríe> muchas veces en, en ese tipo de situaciones, y estando en esas conversaciones, yo estaba viviendo con mi amigo todavía en Chile, porque estuve un tiempo, un poquito más de un mes, un mes y medio en San Francisco. Y después me volví a Chile, mientras estábamos en conversación conversaciones de qué hacer. Y conversando con mi amigo, que yo vivía con él, con el que era la primera startup, nos dimos cuenta que a él le encanta viajar, a mí igual me gusta todo viajar. Y el gobierno en Chile tenía una, una, como un desafío que se llama a través del laboratorio de gobierno, que es una instancia pública, tenían un desafío que se llama Aula que era llamar a estudiantes universitarios a plantear soluciones a problemática a nivel Estado, ¿ya? Y ese año, la vertical era el turismo, y una de esas verticales, o sea, como una patita de esas verticales, era el turismo conectado, que llamaban a hacer cómo podían lograr con tecnología que las personas y la información turística estuvieran lo más cerca posible, con tal que si las personas saben muy bien qué pueden hacer en un viaje, es muy probable que hagan más cosas, y eso puede implicar que, Básicamente, directamente hagan más cosas y o Mejora se la experiencia más... Exacto, entonces el, el que hagan más cosas y se queden más días, pero no estén más noches impacta positivamente la economía el destino que vive el turismo, entonces uh -huh. es el desafío a nivel estado y yo el año 2012 viajé a Machu Picchu ya y como mucha gente yo soy bien cuadrado para algunas cosas se terminó bien chileno igual pero hice una planilla en, la, en, en Excel en el que puse día 1, día 2 día N, mañana tarde noche Tenía un pool de actividades, por un lado, que yo fui que investigué, en el fondo de investigación propia, y la ponía en un bloque y me sumaba cuánto gastaba por día, cuánto gastaba en viaje completo, como súper ordenadito igual con, con todos esos gastos. Eso fue el 2012. Entonces yo estaba todavía con Kiwi, con esto, como, ¿qué voy a hacer? Estoy en el verano, con o no en la universidad. Estábamos todavía en esas conversaciones. Y mi amigo me dijo, oye, hey, ¿por qué no postulamos? Probemos, postulemos con esto a, a, este, a esta iniciativa. Y que era, era esto... Dijimos, ah, ya, bueno, eh, yo tengo ese itinerario, se lo había compartido a un par de personas durante el 2012 y 2017, que era en ese momento. Compartamos, validemos si a la gente le interesaría como que se nos ocurrió como visión en ese momento. Unifiquemos la, hasta la servilleta de repente que la gente llega con día 1, día 2, día N. Unifiquemos todos. Cuando el presupuesto no...
1: es limitado, hay que tratar de centrarse lo más
2: rápido posible. Eh, Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Validemos si a la gente le interesa este formato como de itinerario que teníamos nosotros. ¿Y eh, cómo lo validamos? O sea, lo publicamos en un grupo de... Se los puedo mandar después también para que lo revisen, porque todavía está okay. el post. Lo publicamos en un post de viajeros, así como una foto del, del Excel. Y dijimos, tenemos este itinerario en este formato, hace esto, esto y esto, dejen sus correos si les interesa. Y si no veo el número exacto, eran 564 correos que nos llegaron como en tres días. Entonces dijimos, ah, mira, puede haber algo interesante igual la gente que está planificando el viaje, puede haber un dolor ahí. Postulamos a esta iniciativa fueron 300, estoy inventando, pero eran 300 y 400, eran como 360 postulaciones y quedamos segundos con la postulación, como más la idea. Y a ver, igual había agarrado un poco más de experiencia también en todo el tiempo que estuve en la otra startup. Entonces, yo como que me senté con el fundador, con Felipe de la otra startup y le dije, oye, mira, estoy partiendo esto igual que lo postulé, está agarrando un poco más de vuelo, quiero, quiero entender muy bien qué hacemos. Y en muy, muy, muy buenos términos, de hecho, todavía hoy día seguimos comunicándonos mucho, muy, quedamos muy bien amigos. Preferí yo tomar mi propio camino y decir, voy a fundar mi propia startup, que en el fondo había hecho una antes chiquitita que no funcionó, aprendí mucho en el crecimiento de esta otra, que estaba muy, muy interesante igual, pero dije, voy a probar y quiero hacer un producto que demostrar algo con nosotros. Ahora me quiero centrar en tu último emprendimiento,
1: que es Etiner, no que, que es una iniciativa que tú decidiste desarrollar con, con tus colegas y que busca facilitar y simplificar la experiencia de viaje de los turistas. ¿no? Llega la pandemia. Y golpea fuerte al sector turismo, ¿no? Y, y el cuadro que se plantea es que ya no hay llegadas masivas. De hecho, en el informe que presentó la Organización Mundial del Turismo, el porcentaje que ellos proyectaban de caída del sector en términos de llegadas de turistas internacionales era del 97%, ¿no? Hay parques cerrados y hay hoteles funcionando al mínimo, porque bueno... Mmm, al haber esta pandemia, hay una cuarentena obligatoria que suspende vuelos, suspende la circulación libre de las personas y, y por supuesto, el sector turismo es el principal eh, afectado en toda esta situación. Entonces, mi pregunta va, en función a este escenario que, que hemos descrito, si efectivamente Camilo logró detectar con anterioridad lo que, se, lo que se venía, ¿no?
2: Mira, cuando empezamos a escuchar en China que estaba todo moviéndose, para ser muy transparente y sincero, no, no dimensionamos el impacto que podía tener en ese momento, porque empezamos a escuchar a finales de diciembre ya como, está esto, está avanzando, ya está llegando Europa, como vimos que la industria del turismo en Europa, sobre todo cuando empezó a verse un poco más estricto, empezó a tener un impacto, pero fue tan rápido que no, no vimos el golpe llegar tan rápido, ¿Ya? y como contexto nosotros estábamos en México, en ese momento, en, o sea, llevamos un año en México, nos fuimos en abril a México, porque fuimos seleccionados por 500 Startups, que es una aceleradora igual bien conocida, que en su versión latinoamericana, con foco en Startups en Latinoamérica. Entonces, eso fue en abril del año pasado. Y nosotros, desde que partimos de Tinder estábamos viajando por Latinoamérica mientras levantábamos el proyecto, ya, porque hay como muy contextos, o sea, muy paréntesis también, para no hablar tanto. Nosotros en ese momento, con ese itinerario esa planilla Excel, lo transformamos en un Google Drive, en un principio ayudamos a la gente uno a uno por el Google Drive a planificar, y cuando nos dijeron con qué me recomienda agendar esta experiencia, nosotros dijimos, ah, ¿por qué? Porque las agencias cobran muy caro, llegar al, al destino a comprar un tour era tedioso, o sea, tenías que tener tiempo, y por otro lado, comprar por internet había harto riesgo también y había poca digitalización. Entonces dijimos, viajemos a San Pedro de Atacama en ese momento que nos planificaron un viaje, y hagamos una alianza con un operador para hacerlo intermediario ayudarle al operador a, a llegar flujo. Entonces, eso funcionó, dijimos, perfecto, esto funcionó, viajimos por toda Latinoamérica y íbamos Latinoamérica mientras viajamos, ¿ya? Entonces, estábamos viajando, estuvimos viajando en el norte de Chile, un tiempo viajando en Perú, viviendo en Perú como 6, 7 meses, un tiempo en Bolivia, quedamos en Facebook de Startup, llegamos a México, y en marzo, o sea, ya como te decía, en, en diciembre, eh, empezamos a sentir, a escuchar esta noticia del coronavirus, y en marzo, para dimensionar un poco lo rápido que fue, al, creo que fue como el 14 de marzo, no tengo muy bien lo, pero la fecha, nos eh, llegamos a Ciudad de México de vuelta de un viaje que estábamos haciendo y el coronavirus ya está llegando a Latinoamérica en ese momento, estaba muy fuerte acá, cercano y ese mismo domingo la front en Chile dijeron vamos a cerrar las fronteras de Chile en 48 horas y nosotros dijimos ya, se están cerrando las fronteras muy probable que ahora sí el impacto sea grande la oficina de Facebook and Startup en México nos dijeron, oye, la cerramos indefinidamente, entonces dijimos no hace mucho sentido estar en México porque vamos a estar encerrados pagando un alojamiento. Viajemos al TIR de una a Chile y llegamos allá y veamos lo que podemos hacer. Y eso fue, ese mismo domingo tuvimos cero ventas. Ya veníamos creciendo en buena cantidad igual. Y ese domingo las ventas llegaron a cero. Viajamos a Chile el lunes, tomamos el primer vuelo a Chile de vuelta. Eh, llegamos a Chile y cerca del miércoles, jueves de esa misma semana ya llevamos cuatro o cinco días con las ventas en cero completamente. Entonces ahí fue como que nos frenamos de una bueno y dijimos, aquí es probablemente no va a ser, no sea mejorar el corto ni mediano plazo, así que tenemos que hacer algo. Y ahí tomamos las tradiciones que tal vez tiene preguntas con eso, si vos me adelanto.
1: Quiero hacer una mención especial para todos los que nos escuchan en este momento, que todo esto que nos acaba de contar Camilo, y los que nos seguirá contando por supuesto, él decidió plasmarlo en su blog personal, ¿no? Allí Camilo hace un ejercicio en esto y va contando todo lo que vivió desde el momento en que vio que sus ventas estaban en cero, y cómo fue su proceso de reinvención, que de eso ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Y precisamente quería preguntarte, en función a esa primera etapa que te tocó vivir, que fue el darte cuenta de que eh, ya no había ventas, que se estaba, digamos, prácticamente cayendo tu negocio... Eh, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? no? Porque debe ser difícil para un emprendedor experimentar en vivo en directo el descenso de una iniciativa que por causas de factores externos no puede ni siquiera controlar, o sea, no puede ni siquiera ejercer acciones que de alguna manera le permitan eh, poder contener toda esta situación, porque estamos hablando de una iniciativa que se desarrolla dentro de un sector que por la cuarentena obligatoria automáticamente se iba a ver afectado. Entonces... ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Qué decisiones te tocó tomar? Eh, porque seguramente fueron decisiones difíciles. ¿Y qué te tocó privilegiar en ese momento para evitar tener que cerrar el negocio o que tu equipo se hubiera afectado por toda esta situación?
2: Perfecto. Sí, una de nuestras filosofías, porque estos dos años, un poquito más de dos años que llevamos ahora, han sido con hartos momentos muy buenos y hartos momentos muy, muy malos, como todo emprendimiento yo creo también. Entonces, en uno de esos momentos bien malos de... que tuvimos anteriormente nos dimos cuenta que la mejor manera que podíamos tener para tomar decisiones era basarnos en el peor caso posible, analizar bien como todos los casos posibles, analizar el peor caso posible, que es lo más terrible, y ese peor caso posible tratar de que sea lo menos peor posible, ¿se entiende? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor, peor, peor que puede pasar? Ya que las ventas sigan en cero, ¿cuánto? ¿Seis meses? ¿Dos meses? ¿Un año? Un, dos, ¿Tres años? ¿Cinco años? Obviamente ya el sobre un año se escapaba un poco de lo que como era ya demasiado hacia el futuro. Entonces dijimos, asumamos que las ventas van a quedar en cero un año completo. La pandemia va a problema no se va a poder solucionar. Asumamos que un año completo vamos a tener ventas cero, ¿ya? Ese hoy día es nuestro peor caso posible. ¿Qué hacemos? ¿Qué, cuál, dentro de ese contexto, ¿qué es el peor caso posible de nuevo? Y el peor caso posible que vimos en ese momento es decir, ya perfecto, si tenemos ventas cero, no tenemos cómo pagarle el equipo, no tenemos cómo seguir manteniéndonos, eh, porque igual teníamos caja de Tiner, su buena caja, pero ese, ese caso particular era usar durante todo ese año la, más, la gran mayoría de esa caja y si, si no se reactiva durante ese tiempo, tener que cerrar la empresa y quebrar, ¿ya? Entonces dijimos, ya, perfecto, tenemos más o menos claro cuál es, que es el, mejor caso, el peor caso posible. ¿Cómo hacemos que no sea tan malo? ¿Cómo lo, lo vamos tirando hacia arriba ahora, ese peor caso? Y dijimos, una alternativa sería, el o sea, queremos mantener el equipo, Sí no, porque una alternativa era echar a todo y quedarnos con la caja guardada y nosotros ver qué hacer, ¿ya? Pero también, como decías tú que puse en el, en, el, en el artículo, gran parte de lo que somos hoy día es por el equipo. En verdad, considero que tenemos muy buen equipo, como siempre el equipo se ha puesto la camiseta, muchos de ellos también dejamos y parte del equipo dejaron todo y se, se fueron a dejar con nosotros, se fueron a México. Entonces, dijimos como en realidad el valor que tenemos más que el producto es el equipo. ¿Cómo hacemos para mantenerlo? Y ahí fue como no compatibilizan estas dos cosas, entonces si queremos, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que lograr? No tocar un peso de la caja de Etine y mantener el equipo. Entonces la única opción que vimos fue a y la caja guardarla bajo el colchón, ¿ya? Y ante eso dijimos, tenemos cuatro opciones. Una opción es, hagamos al busquemos alguna, alguna, alguna oportunidad que haya en turismo, porque venimos del turismo, y eh, en el fondo sería ideal, con todo el know-how que hemos aprendido, levantando en dos años una startup de turismo, poder hacer algo relacionado al turismo igual, sea hotelería, sea lo que sea, no estaba igual, como turismo. Ya en segundo escalón dijimos, tenemos la alternativa de, con el aprendizaje que hemos hecho levantando una startup, hacer otra cosa, no sabíamos qué, tampoco nada, sino que dijimos, dejamos el turismo de lado y ahora nos queda blanquita solamente la experiencia de levantar una startup, veamos si con eso podemos hacer algo. Y tercera opción era entrenar no, cuatro. Tercera opción era vendamos lo que sea. Entonces, tengamos que ponernos a hacer ladrillo y vender ladrillo. La que... sobrevivir. Claro, exacto. Sobrevivencia. Sub de hecho, dijimos, sabemos que Airbnb, también nació en una crisis en el 2008, lo que hicieron, tuvieron que, tuvieron que vender cereales. Hicieron cajas de cereales y vendían cereales. Claro,
1: de hecho, el CEO de Airbnb reconoció recientemente que tardaron 12 años en construir el negocio. Esto lo decía él eh, en una declaración que que leí en BBC Mundo, que ellos tardaron 12 años en construir el negocio y perdieron casi todo entre 4 y 6 semanas. Entonces ya ahí uno dimensiona el, el gran impacto que ha tenido esta pandemia en un sector eh, como el turismo, ¿no? eh, que de alguna manera va a necesitar una asistencia importante una vez superada esta crisis por parte de los gobiernos para poder reactivar la industria turística.
2: Entonces nosotros dijimos ya, si Airbnb tuvo que vender cereales, diría igual incluso ellos gigantes están afect super afectados, si tenemos que vender cereales, hagamos cereales y nos podemos vender cereales. Ya, como que esos fueron nuestros tres, nuestros tres casos Obviamente el ideal era que fuera en turismo eh, Segunda, como era en, en orden de prioridad En este tercer caso dijimos ya, vendemos lo que sea Así es que Nos pusieron en campaña, dijimos perfecto Estábamos a mediados de marzo Y dijimos ya, obviamente no vamos a tener 15 días pa, pa, para hacer algo nuevo Entonces Que tienen, nos regale un mes O sea, lo que queda de marzo, que ya estaba zanjado Y todo abril Y desde el 31 de abril, 30 de abril eh, la caja de dinero se pone debajo del colchón Se pone el colchón encima Y queda guardada, tenemos que ver qué hacer Equipo, tenemos un mes y una semana Para ver cómo, qué empezamos a hacer Para sobrevivir los próximos 12 meses
1: Ok, paremos acá un momento porque todavía no quiero entrar En lo que vino después, que es finalmente La reinvención de Atiner, no eh, Antes de hablar de ese punto Yo quiero conocer Cómo Camilo gestiona la frustración Porque debe ser difícil Que un sueño Que ustedes estaban ya escalando eh, llevándolo a otros países de América Latina, que seguramente tenía mucho potencial, resulta que ya no lo pueden desarrollar por culpa de una cuarentena obligatoria impuesta por toda esta pandemia que estamos viviendo entonces, ¿qué se siente ver que el sueño por el cual ustedes habían trabajado es momento de ponerlo en pausa? probablemente por tiempo indefinido, porque no sabemos cuánto pueda durar esta situación, puede ser 6 meses, 12 meses, entonces, ¿cómo de alguna manera gestiona, Camilo, la frustración que pudo haberle provocado toda esta situación.
2: Claro. Mira, yo creo que, afortunadamente, el haber pasado por tantos momentos tan terribles también antes, porque estuvimos a punto de quebrar sus dos o tres veces anteriormente, <ríe> que el fondo de eso fue puro aprendizaje también. En el fondo, emprender aprender no todo es bonito, obviamente. Ah, y yo, claro. creo que, yo creo que esa, todas esas experiencias, sumado a que, en, en una de esas últimas experiencias nos pasó estando en el proceso de 500 Startups en México y la gente, el equipo de 500 Startups es buenísimo equipo y nos transmitieron mucha su cultura también. Entonces, una de esas veces aprendimos en el fondo a ser un poquito más racionales, en el sentido de que creo que fue poca la frustración que tuvimos en el momento de tomar la decisión y fue mucho más de como sentido de urgencia, decir, chiquillos, tenemos que movernos rápido ya, como, o sea, literal. Domingo estábamos en, o sea, viernes fue un ultra, un, estábamos vendiendo normal, el jueves llegaron a cero, o sea, el domingo llegaron a cero, el lunes viajamos a Chile, el jueves reunión, esto hay que cambiarlo ya. O sea, yo creo que fue tan rápido, literal, que nos dio muy poco tiempo de frustrarnos, sino que fue más de cómo nos ponemos en ejecución. Ahora sí,
1: hablemos del proceso de reinvención de TINEL, yo creo que esto todo el mundo nos está esperando. Como yo les comenté al principio, Camilo decidió contar a sus seguidores en LinkedIn cómo ha sido surfear esta ola de la pandemia. ¿no? Y es una historia que yo creo que el emprendedor que la lea se va a sentir muy identificado con ella. Así que los invito a revisar la publicación de Camilo. Lo pueden encontrar en su perfil de LinkedIn, Camilo Silva. Entonces, Camilo, para poder entrar en este tema, yo quiero tomar como referencia el título de tu primera publicación, que es el siguiente. Startup de viajes, cuarentena total, ventas a cero. ¿Y ahora qué?
2: ¿Qué vino después para Etiner, Camilo? Súper. Bueno, entonces, eh, estando en esa, retomando lo, lo que contaba antes, estando en esa toma de decisiones, empezamos a decir, ya, perfecto, una de las alternativas del turismo, que era nuestra primera opción, es hacer un, un pivote de Etiner. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que Etiner, como decía antes, es una plataforma hacia un consumidor, b 2 c en la cual la gente puede planificar más fácil su viaje y agendar tours y actividades directamente con operadores turísticos locales de Latinoamérica. ¿Ya? Y la diferenciación de la plataforma es principalmente su experiencia de usuario y el poder agendar con estos operadores, operadores. Entonces dijimos, sabemos que esta experiencia de usuario, cuando le hemos mostrado a operadores, cuando hacemos la alianza, le ha gustado mucho, por un lado. Y por otro lado, nosotros al principio teníamos una cantidad, no sé, 20 órdenes en un día viajando y éramos tres personas vueltos locos con la operación. Hoy día podemos llegar a tener 300 órdenes viajando en un día y una persona manejaba todo porque hicimos una plataforma interna como que optimizara toda la operación, como alta, alta carga con baja carga operacional, ¿ya? Entonces dijimos, esta, esta, esto como tal podemos ofrecerlo tal vez como un producto, y empezamos a transformar el dinero en un producto, eh, para ofrecerlo como SaaS a operadores. Digamos, empezamos okay. a ofrecerle para que se quiten tal vez no nos van a dar plata ahora, pero una no apuesta más a largo plazo y con lo que, lo que queremos hacer. Y en ese, en ese tanto nos vinimos a Chile, y nosotros los tres fundadores somos de la región del Maule, en Chile. ¿Ya? y somos los dos de Talca y uno de Linares. Y llegamos acá a Chile, y justo en la región del Maule, precisamente por coincidencia, eh, las autoridades locales estaban buscando hacer una plataforma turística para la región, ¿ya? Que en su idea era que la plataforma tuviera la oferta de la región turística, tuviera información, había que abrir rutas si era necesario, como era un proyecto más, más robusto, y para eso externalizan, efectivamente las entidades públicas externalizan, no licitan, ¿ya? Y esta una, es esta una, una entidad que se llama Corporación de, de Desarrollo y Fomento, que es una entidad pub, eh, privada, sin fines de lucro, que trabaja para el Estado, ¿ya? Entonces nosotros nos acercamos a ellos y sabemos que esta es iniciativa, que ya han empezado a abrir propuestas, y les dijimos, oye mira, somos del Maule, somos chilenos, de acá mismo del Maule, de la región, hemos hecho esto, esto y esto, y la verdad nos encantaría ver también, eh, y, y ser parte de, como, de este proceso de, de postulación y ver cómo les podemos ayudar porque creemos que esto se podría hacer así, 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 ¿ya? Y le gustó harto, le gustó harto eso y dijeron que bueno, empezamos a conversar, para también le podíamos plantear un par de cosas de idea, aunque no llegáramos a licitarlo. Y dentro de eso nos dijeron, estamos con otro desafío así, urgente ahora, ya porque esto fue la última semana de marzo, ya full pandemia total, <ríe> casi, en ese momento. Y dijeron, hay muchos comercios que se están quedando eh, abajo y están yéndose a hacer las ventas, porque la gente no está pudiendo salir de las calles y hay muchos que no tienen ni página de Facebook, no tienen página web, no tienen crédito de compra, no tienen absolutamente nada. De hecho, probablemente online no existen, son, no existen online. Entonces, si la gente no sale, ellos dejan de asistir, así de simple. Entonces, el desafío era cómo podemos hacer una plataforma que sea una vitrina en una primera instancia digital para los comercios de la región. Y nosotros dijimos, ya, interesante desafío, no tiene que con turismo, pero podría ir de la mano de la segunda alternativa, que era que llevamos algo de experiencia. Y postulamos una propuesta, postularon un par de personas más también con propuestas, y la adjudicamos, ¿ya? Y el único detalle era que necesitaban que en dos semanas, o sea, esto era una idea que tenía originalmente, necesitaban que en dos semanas la plataforma estuviera arriba. Y en esas dos semanas wow. incluye el desarrollo de la plataforma, el desarrollo de la marca, cómo se iba a llamar, cuál iba a ser el logo, los colores, la tonalidad, la estrategia de adquisición de comercios, y la estrategia de adquisición de usuarios, completo, el plan de lanzamiento. Ah, gran desafío, dijimos ya, tenemos buen equipo, equipo lo hacemos lo hacemos, hagámoslo. Hicimos, trabajamos esas, esas dos semanas De lunes a lunes, casi 12 horas diarias Todo el equipo, solo somos 7 En el equipo Y se lanzó a finales, a mediados finales Como el 20 algo de abril lo, Las dos semanas después a finales Fueron como dos semanas y media, se lanzó un poquito igual Por parte de ellos que las autoridades tenían que mover un poquito Y lanzamos con Un poquito más de 1300 comercios Inscritos en la plataforma La plataforma se estaba moviendo harto tu un ah, super buen lanzamiento y de hecho ahora seguimos desarrollando esa plataforma hasta fin de año siendo transaccionable y otras cosas más que se vienen y con eso dijimos ya yeah. como que la experiencia que tenemos nosotros decíamos que podía servirle a otro en realidad hacer algo lo acabamos de validar y nos pagaron por eso obviamente <ríe> entonces es un modelo que puede ser interesante y tal vez también no solo a nivel gubernamental sino que a nivel eh, privado y de personas pueden haber más personas necesitando resolver desafíos con tecnología ahora nosotros como dejando el ego de lado, veníamos aprendiendo mucho en todos los dos años y medio que estuvimos ejecutando en los aportes de en etc. ahora entonces dijimos pongamos nuestra experiencia a disposición si a alguien le sirve y también puede ser un modelo que nos, dé, que nos rente para poder mantener el equipo y con eso en la cabeza fundamos Etiner Labs ¿no es muy original el nombre? ¿sí? me han dicho? <risa> <risa> eh, y con el objetivo no no y claro y con entonces, el objetivo, no 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 claro lo dividimos en tres verticales, al fondo Etiner Labs porque viene Etiner que, que sigue ahí, eh, como el, nuestro hijo, como que sabemos que el, desafío, el, o sea, el turismo se va a reactivar con hartos desafíos, entonces seguimos con eso y seguimos todavía con este pivote de los operadores locales por detrás. Ya como que Etiner sigue vivo respirando lentito, pero sigue vivo todavía y va, va a revivir mejor que nunca. Pero con Etiner Labs queríamos mantener esa cultura de Etiner y traspasársela también a otras personas en tres verticales principales, como quisimos acotarlo harto para no bueno, disparar para todos lados. Lo primero son startups que estén iniciando, que en el fondo nosotros cometimos mucho error al principio y aprendimos harto, sentimos que vamos a entregar todo valor en ese sentido, y que necesitan desde una parte el apoyo más estratégico hasta el desarrollo que eso se requiera como un MVP, como una práctica. Eh, pongo el ejemplo, Kiwi fue un WhatsApp, no una plataforma directamente, con eso validamos y crecimos. Ahí fue una planilla en Google Drive, con eso validamos y crecimos. Sentimos que la manera es esa, como rápido y barato, en un principio poder validar. Entonces queremos ayudar a startups en ese sentido. La segunda vertical son empresas ya más consolidadas que necesiten eh, apoyo tecnológico en resolver algún desafío con tecnología. Uno de los clientes que tenemos en ese, ese sentido es una planta acuícola en el sur de Chile, que estamos viajando igual una vez a la semana con todos los, los cuidados pertinentes, porque quieren optimizar y meter tecnología a todo el proceso de la planta completo. Y el tercero es esta patita que nos dimos cuenta también que a nivel gubernamental muchas veces invierte harta plata en plataformas, en páginas, que quedan, no, o sea, no sé, vos, estoy inventando gualañé, no sé, estoy inventando una comuna, o sea, sí existe, pero estoy inventando el ejemplo, hacen la gualañé app, que quieren mostrar toda la información de gualañé, se gastan un montón de plata y no quedan nada. Entonces, muchos de esos proyectos quedan en el tintero. Sí, son y... interesados. Exacto. Entonces dijimos, tal vez igual podemos aportar, empezamos a movernos también con el sector público, si es que podemos, y ponerle foco a lo que desarrollemos para eso, como es plata de la gente, en verdad, tratar de hacer soluciones que funcionen realmente más en otras principales.
1: ¿Sabes que la diferencia de tu caso con respecto a otros emprendedores con los cuales yo he tenido la oportunidad de hablar es que ellos nunca vieron caer sus ventas a cero como te ocurrió a ti y quizás sus procesos de reinvención no fueron tan drásticos como el tuyo, ¿no? Tomando como referencia esta transformación que vivió tu negocio, que sin duda dio un giro de 180 grados, yo me atrevo a preguntarte si hay alguna fórmula u hoja de ruta para reinventarse, para que el emprendedor pueda de alguna manera decidir abandonar ese pasado y plantear, digamos, un presente que de alguna manera le ayude a poder eh, sobrevivir a toda esta situación. ¿Eso existe realmente o es más bien un proceso intuitivo todo este asunto de la transformación del negocio? ¿Cómo, cómo lo vivió Camilo? ¿Realmente logró encontrar una fórmula que le ayudara ¿A establecer una hoja
2: de ruta, claro? Mira, o sea, yo como a nivel de una fórmula como tal, yo creo que cada caso tiene, debe ser muy particular, entonces no me atrevería a decir que hay una fórmula como tal, pero volviendo un poco a lo que decía antes, yo lo que sí creo que a nivel macro, como más abstracto, ¿qué fue lo que hicimos? Fue lo que te decía antes, de primero que todo, el dejar un poquito de lado lo emocional en un momento tan complejo y ser un poquito más racional. Eso primero que todo, yo creo que, como te decía, fue súper importante. Segundo, este como framework, nosotros adoptamos en su momento en, un momento, en uno de esos momentos difíciles, de decir siempre parémonos en el peor caso posible y veamos cómo se lo tiramos hacia arriba. Porque si el peor caso posible no es tan terrible, todo lo que salga fuera de ese caso va a ser un beneficio. ya Entonces, eso fue también lo segundo que hicimos, en parar en ese caso. Y lo tercero que hicimos fue qué recursos tenemos. Como que nos sentamos un buen rato como equipo y fuimos diciendo qué recursos tenemos, listamos esos recursos completos, y en base a eso fuimos diciendo, perfecto, prioricemos a nivel nuestro qué sería lo ideal con esos recursos que podríamos hacer, ¿En, y en qué orden. Como decía, si teníamos que llegar el último o el último a vender cereales, lo íbamos a hacer igual, pero porque también sabíamos que teníamos la capacidad de mover marketing, sabíamos que si queríamos una plataforma a vender cereales, lo íbamos a hacer, no íbamos a mover rápido una adquisición, como también entraba dentro de una lo, de las opciones con los recursos que tenemos. Entonces, como resumen, yo creo ser bien racional basarse en el peor caso posible y tratar de que eso no sea tan terrible y tercero, maximizar, ver cómo puede maximizar con los recursos que uno tiene las alternativas que podría hacer para, para ejecutar.
1: En este nuevo proyecto de Tiner, eh, a mí me gustaría conocer qué resultados han logrado generar hasta ahora. Yo, yo sé que es quizás es muy prematuro por lo nuevo de la iniciativa, pero me gustaría saber si ustedes han logrado ver algún eh, resultado destacable porque estamos hablando de que han sumado a miles de negocios a un ecosistema digital eh, que, que antes no existía para que puedan vender en línea y así garantizar eh, de alguna manera su continuidad eh, comercial eh, para poder, digamos, seguir vendiendo y generando dividendos quizás no a los niveles de la precrisis, pero por lo menos o sea sobrevivir, que finalmente yo creo que ese es el objetivo hoy por hoy de todos los emprendedores. Entonces yo no sé si ustedes han logrado de alguna manera... Eh, hacer un estudio que les permitiera cuantificar el impacto que esta iniciativa que ustedes decidieron desarrollar ha tenido en estos m, pequeños negocios que vieron una luz al final del túnel,
2: en medio de toda esta situación. Sí, mira, eh, por requerimientos de ellos mismos, de la corporación, del de gobierno regional, la plataforma no debía ser transaccional, sino se solamente una vitrina, ¿ya? Lo que hicimos nosotros sí, porque teníamos en el dinero una... Un, hicimos nosotros un instrumento con un bot de WhatsApp, en el cual la gente leía llegando un mensaje automatizado cuando tenía que estar, eh, qué, tour, a qué hora qué hora, qué llevar, bla, bla. lo que hicimos finalmente fue hacer como un espejo para que la gente pudiese apretar contactar, y al contactar al, al comercio le llega un WhatsApp diciéndole okay. a tal persona, te mandó este mensaje, se dio con a en contacto contigo, con un botoncito de un WhatsApp, que es como una imagen, con un link. Le hacen clic, y en el mismo WhatsApp se le abre la conversación con la persona sin que tengan que agregarlo, ni guardar el número, ni nada, se abre la conversación con ellos mismos. Entonces, ya hay un poquito más de 200 eh, interacciones de gente que contactaba contactado a comercios por eso, por, por este medio. Aún así, durante, durante el mes de mayo, como que no hubo avance, no, hubo, no siguió el desarrollo, porque era una, una fase 1 nomás como inicial. Y en el mes de junio, ahora a principios del mes de junio, nos eh, solicitaron ya la segunda fase, entonces, entre junio y no, octubre, esto va a ser transaccional, a los comercios van a tener su propio carrito interno, como pueden usar su perfil como página web. Entonces, yo creo que la fase más de valor, más grande que realmente puedan transaccionar por ahí, que ni siquiera hoy día tenían una página web en Facebook, se va a ver ahora. Hoy día te puedo comentar que tiene cerca de 25.000 visitas ha tenido la, la plataforma y cerca de 200... Esperemos que sean ventas después del supuesto contacto que tal vez no hubiesen existido sin, sin esta plataforma. Sabes que todo el mundo habla sobre el tema de
1: la digitalización de las pymes, lo importante que, que es que las pymes den ese paso, de, de, de que tengan presencia digital. Y eso me lleva a, a plantearte lo siguiente. ¿Cómo logran desde Tiner, entendiendo que les tocó crear esta plataforma para sumar a miles de negocios que de alguna manera necesitaban eh, seguir mostrando sus productos porque solo tenían una tienda física y que por la cuarentena tuvieron que cerrar, ¿cómo le hacen ver a los dueños de negocio los beneficios de la
2: digitalización a través de una iniciativa como Etinerlax? Súper buena pregunta, y de hecho ahí está este, el que digo que es la Corporación de Fomento y Desarrollo de la Región del Maule hicieron un súper buen trabajo previo porque lo que hicieron ellos fue, ellos trabajan mucho con los emprendedores de la región, y lo que hicieron fue realizar una encuesta, hicieron un estudio previo rápido de ellos y ahí se vio la necesidad de esta plataforma porque mucha de la gente, la misma comercio y la misma gente le empezaron a decir: Oye, yo no tengo la capacidad técnica para hacer una plataforma. Sé que existen, o sea, algunos conocían eh, Shopify, Yom Seller, hay varias opciones, igual las WordPress que se podían hacer. Pero eso, por un lado, requiere toda la parte técnica para implementarlo. Algunos también cobran. Y lo segundo, el segundo insight grande, era que su, así tuvieran una plataforma que la pudieran desarrollar. No tienen la, muchos no tenían como el conocimiento ni las herramientas para la adquisición, para poder llevar flujo hacia esas plataformas. Te pongo el ejemplo, hoy día son más de 2.200 comercios que están inscritos. Si cada uno de esos comercios tuviese su propia página intentar intentara hacer marketing para su propia página, a nivel macro se está gastando harta plata también y tienen que tener un conocimiento. Entonces, lo que se hizo también con esta plataforma fue a ellos decirle oye, no solamente vas a una herramienta digital, sino que nosotros también vamos a gestionar la adquisición. Entonces, nosotros hoy día igual ejecutamos todo el marketing, que le llevamos flujo a la página para que la gente conozca esta vitrina y ese flujo le, le botea a los comercios. Entonces, por un lado, fue muy simple porque los mismos comercios nos dijeron los dolores que tenían. Yo creo que eso fue súper importante. Y lo segundo, hemos, como viene de la instancia pública, hemos articulado mucho también las típicas capacitaciones que se hacen por Corfo, Cercotec, ENSE, distintos organismos públicos. Hemos incluido esta plataforma en esos webinars y capacitaciones con tal de que no solamente sea un, oye, vamos a hacer una capacitación de digitalización, digitaliza tu pyme, no solamente sea palabra y llega a tu casa e implementa lo que aprendiste, sino que te enseño a en una hora a dejar tu, tu, tu negocio arriba en esta plataforma. Entonces esas dos estrategias fueron claves para el crecimiento.
1: Ahora, Camilo, pese a los golpes que te ha dado la crisis, ¿tú has abandonado tu mentalidad de crecimiento? ¿Se puede crecer en un contexto como el actual?
2: Mira, con respecto a lo que estamos haciendo hoy con Edith en el labs, que todo esto afortunadamente ya no ha dado buena caja para mantener el equipo hasta febrero del próximo año, que era el elite inicial. <ríe> eh, hoy día el foco no ha en el crecimiento. O sea, la plataforma como tal, como Market, Market Maule se llama esta plataforma, sí estamos viendo maneras de escalarla, porque sentimos que puede también ser, si bien una cierta iniciativa, puede ser súper útil también para comercio de otras regiones, y esto solamente acotaba la región del Maule. Eso sí tenemos visión para escalarla y estamos también en conversaciones para eso. Pero este modelo de Etiner Labs es más eh, un... Como, sigue siendo una herramienta para poder retomar Etiner cuando todo se empieza a reactivar y eso es nuestra visión que es lo que queremos escalar. Entonces hoy día la visión, como respondiendo la pregunta, está un poco más pausada de crecimiento exponencial rápido ahora ya. Eh, seguimos en modo de supervivencia, afortunadamente mucho más tranquilos ya, pero eso, Etiner es nuestra, nuestro hijo que está ahí durmiendo todavía.
1: A mí siempre me gusta hablar del futuro con los emprendedores. Yo creo que ya eso se ha vuelto una tradición en este espacio y por eso me gustaría plantearte si tú sientes que las acciones que estás ejerciendo hoy te están ayudando a construir un futuro donde vas a estar mejor o donde has logrado minimizar el impacto. Eh, ¿Cómo está proyectando Camilo ese futuro? Y, y también me gustaría conocer qué papel va a jugar Etiner la versión turística en, en esa proyección. O sea. ¿Volverás a retomarla? Eh, ¿Esperas de alguna manera eh, darle continuidad para poder retomar ese proyecto de eh, continuar escalando una iniciativa eh, que de alguna manera se estaba abriendo en varios países de América Latina? ¿Sigue estando presente ese sueño? como hoy, de alguna manera, eh, está planteado el
2: futuro en la cabeza de Camilo? Hemos tenido harta esa conversación y algunas no han sido tan fáciles internamente como equipo. Me
0: imagino, <risa> por eso te lo pregunto.
2: Sí. Pero hay, hay, hay dos cosas acá. La primera, que está súper clara, que es que sí o sí, Ettinger queremos que se retome. De hecho, por detrás, como decía antes, por un lado estamos entre como este pivote al modelo para empezar a ayudar a operadores a digitalizarse. Hoy día ya rápido también con un buen producto para que futuro puede o no rentar, pero sabemos que es útil. Y por otro lado, dentro de esos mismos puntos, nos ha servido demasiado el estar frenados como Ettinger, porque nos ha permitido con la operación en cero mirar hacia atrás, re, volver a revisar los procesos, volver a revisar cómo estábamos haciendo las cosas. Habían cosas que el día a día, como nos comía, era tan intenso, no nos dábamos cuenta que no estábamos haciendo de la mejor manera. Entonces, hemos reinventado muchas cosas internamente y tenemos súper buena caja para cuando la lucha empiece a activarse volver con el modelo que sabemos que va a tener que cambiar en ciertas cosas igual, porque esa masividad a la que no va a asistir. Va a ser muy distinto el turismo después del post-COVID. Entonces, estamos reinventando aquí en el pasito a pasito por detrás para uh -huh. retomarlo cuando vuelva, y eso hasta hoy sigue yendo, es un sí rotundo, ¿ya? Y con respecto a Internet Labs, también ha, ha demostrado la conversación como, ya, vamos a retomar el Internet. ¿qué hacemos con Internet Labs? ¿Lo matamos? ¿Lo continuamos en paralelo? ¿Cómo, cómo se ve el futuro con, con ambas cosas en, en paralelo? Y sentimos que eventualmente gran parte de lo que requiere Internet Labs es carga de desarrollo, como eh, en un principio toda parte estratégica, y eso, más, más estrategia es de, es de nosotros, pero el desarrollo ya es un poquito más como estándar. Entonces creemos que a futuro, con, con más gente en el fondo, estamos de hecho en proceso de contratación ahora más de fuerza de desarrollo, creemos que pueden ser compatibles. Y estamos apostando a que tienen Labs sea algo un poco más pasivo, que no sea de crecimiento exponencial, que esté en paralelo igual, que nuestro conocimiento pueda seguir aportando y ayudando a más personas. Y no solo eso, sino que con cada proyecto que ejecutamos aprendemos algo que sabemos que eso va, ese algo que aprendemos nos ayuda a que tiene que ser un poquito mejor. Entonces es muy probable que ambos sean compatibles al futuro. Ettinger más pasivo, avanzando sin buscar crecer exponencialmente. Y, y tener sí buscar serlo como ha venido siempre. Yo creo que el desafío, y te soy honesto, que tienen ahora
1: los emprendedores es reinventarse. Pero también creo que una vez superada la crisis, el desafío que se les va a plantear, o el reto que se les va a plantear es, tener que darle continuidad a eso nuevo que crearon. Yo hace un par de semanas conversaba con un emprendedor y él me hablaba que él le tocó crear unidades de negocio contracíclicas, él le llamó así, y que su principal reto va a ser que una vez superada la crisis es poder insertar esas unidades que estaban diseñadas dentro de un contexto de cuarentena obligatoria dentro de un escenario de nueva normalidad, porque indudablemente estas, estas nuevas iniciativas de alguna manera tienen que seguir siendo rentables, no las puedes abandonar, no puedes llegar y decir, ah bueno, como ya todo el mundo puede salir, voy a abandonar entonces la empresa o esas ideas de negocio que, que tenía. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar el, el principal desafío eh, que van a tener los emprendedores en entender que tienen que seguir acelerando todos estos procesos, en tener que seguir continuando con todas estas eh, nuevas ideas que surgieron en un contexto tan difícil como el actual para poder darle continuidad en una nueva normalidad que es lo que se va a plantear ahora ¿no? Eh, y no hay que abandonar esa idea de hecho yo, yo soy de la creencia que eh, las empresas no van a volver a ser la misma una vez superada toda esta crisis. Ya estamos por finalizar esta entrevista Camilo y, y antes de despedirnos a mí me gustaría que me contaras después de toda esta aventura que te tocó vivir, porque vaya que ha sido una odisea, que Afortunadamente lograste superar y tener hoy un nuevo negocio que está haciendo una contribución incluso importante en los pequeños negocios. A mí me gustaría conocer cuáles son esas lecciones que le deja la crisis
2: a Camilo. Al menos tres lecciones. Que... Las lecciones que me deja esta crisis. Al menos tres. Al menos tres. Lo primero, yo creo que hay que diversificar. O sea, nosotros en su momento, como que en cierto momento, pensamos también el que tener podía tener ciertas partidas de negocio que fueron oportunidades que fueron saliendo en el camino, ya, por eso tuvimos este un tema de la plataforma, siempre lo tuvimos en el tintero, obviamente muchas veces hay que elegir poner focus, pero tal vez si lo hubiésemos testeado rápido en dos o tres semanas, nos hubiésemos dado cuenta que es una buena alternativa, y podríamos haber partido un poquito antes, si hubiésemos estado un poquito más diversificados, tal vez hubiese sido distinto el impacto, no tan rápido, no de un jueves a un domingo. <risa> eh, entonces el primero libro creo que es, si bien hay que tener alto focus, tratar de tener una diversificación también que te permita afrontar un poco mejor estos negros que pueden aparecer de repente bueno. ya, lo segundo que es en el fondo siempre lo, lo, lo vi intuyendo y lo conversábamos y lo sabíamos pero con esto lo sello con un sello de oro <risa> eh, el aprendizaje es que el producto y la idea que uno tiene como emprendimiento puede variar eh, el mercado puede cambiar como todo puede cambiar, pero yo creo que lo más importante de todo es el equipo o sea, que la prioridad número uno, dos y tres de una startup sea su equipo. Para mí, si, llego, si tiene en un futuro en cinco, diez años, un año, cuando sea, llega a morir y hago otro proyecto. Y de aquí a, a mi vida en general, eh, el equipo. Siento que mantener un buen equipo, que sea un niño, sí. que tenga una cultura clara, eh, por lejos, es un buen aprendizaje porque en estos mismos casos, al final puede cambiar todo, pero con un buen equipo y una buena base sólida, el equipo se va a adaptar igual y se va a poder salir adelante Ya esos dos. Me queda y, una, un, me queda una. Eso. y un tercer aprendizaje, eh, yo creo que es estar abierto. Estar abierto no está tan cerrado a, a lo que uno cree que es lo que tiene a mano, sino que estar abierto y tener un poquito más de visión a decir, oye, ya aunque, aunque te dé un poquito de miedo, decir cómo, cómo puedo salir un poco de lo que estoy haciendo. En nuestro caso era turismo, pero no, no, no nos dio miedo atrevernos a vender cereales si era necesario. Y te aseguro que si no me salía estas oportunidades pasaba el mes, estaríamos conversando al vez de nueve ahora, pero yo contando de cómo tenemos todo Chile comiendo nuestros cereales <risa> claro, sí entonces <risa> yo creo que eso, eso es muy importante el poder estar abierto en general a, a, porque mucha gente realmente cierra un poquito más a decir chuta esto es lo único que hacer, es hacer no, y, y se puede ver un poquito más frustrada y cerrada pero eso, estar abierto
1: muchas gracias Camilo por este tiempo de verdad que es increíble eh, tu historia, todo lo que te tocó vivir. Yo espero que todo esto que tú contaste sirva para eh, inspirar a otros emprendedores para que se den cuenta de que sí es posible salir adelante pese a que todo te esté jugando en contra. Eh, y además, bueno, también espero que nos sigas contando en LinkedIn este viaje que decidiste emprender eh, con esta nueva iniciativa. Eh, y, y entender los resultados que te has generado ¿no? o que esperas tú que puedas generar más adelante. Así que de verdad quiero agradecerte por esta conversación que me pareció muy honesta, muy sincera Y, y e insisto, creo que eh, todos los emprendedores están obligados a escucharte, a leerte para que así puedan de alguna manera replicar muchas de las acciones que tú decidiste ejercer para no dejarte vencer. Porque yo creo que hoy lo que hemos comprobado es que Camilo no se dejó vencer por la crisis. Yo creo que ese sería mi gran titular de esta conversación que hemos tenido. Así que, muchísimas gracias, Camilo.
2: Bacán, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué buenísimo lo que están haciendo igual porque ayuda a visibilizar también. Me imagino que otra gente que escuche tanto mi experiencia como la otra persona, le puede servir algo, ojalá, para sus propias decisiones también y todo este tema de Jesús que está pasando.
0: ¿Qué te pareció esta charla con Camilo? Creemos que Camilo es un fiel reflejo de que pese a que tener todos los factores en contra, es posible sobreponerse y encontrar otras oportunidades. La clave está en la mentalidad que asumas frente a la crisis y contar con una estrategia clara que te permita poder subirte a la ola, crecer y finalmente llegar a la cima. Recuerda que los tiempos han cambiado y posiblemente para siempre. La mentalidad que elijas definirá el éxito o no de tu negocio. Como cada semana, Marisol Aguilera, en nuestra sección Impulsa tu Pyme, nos cuenta de los webinars que se vienen y que sin duda te van a ayudar también a mejorar la gestión de tu negocio.
3: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les cuento que en Nuvox seguimos pensando en los que cuentan, apoyamos a nuestros usuarios a crecer con una serie de webinars que hemos creado con contenido de valor, tanto para contadores como para empresas. Y les contamos que en esta oportunidad tenemos un webinar el 15 de julio a las 11 horas. Este webinar trata sobre las claves de la obligatoriedad de la boleta electrónica, todo lo que necesitas saber como contador. Aquí nos va a estar acompañando Consuelo Vial, quien es contador auditor y también trabaja directamente en Totit. Aquí vamos a estar profundizando principalmente en los conceptos qué obligaciones tributarias y fiscales tienen quienes la emiten. También conocerás el alcance y los beneficios de esta medida, etcétera. Así que todos invitadísimos a este webinar. Y les recordamos que todos los webinars que vienen, como también los que ya pasaron, los pueden revivir en www.nubox.com eventos-nubox. Los esperamos.
0: Muchísimas gracias, Mari, por la información. Y quedan todos invitados entonces a participar en cada una de estas iniciativas. Son eventos virtuales y completamente gratuitos. ¿Qué sería de las pymes sin la innovación? Te invito a escuchar lo que nos trae hoy nuestra sección de Innovación y Tendencias. En Internet, nuestro correo electrónico es prácticamente nuestro DNI, nuestro root. Incluso tiene su propia firma. ¿Le estás sacando hoy el suficiente partido a esta? Ya sea si tienes un correo Gmail o algún otro, solo debes ir a tu configuración general para ajustar el pie de firma. No es la gran cosa. Pero hoy te quiero contar que existen diferentes generadores de firmas de correo bastante entretenidos y con muy buenas opciones de personalización. Está, por ejemplo, el de Haspod que lo puedes encontrar googleando generador gratuito de firmas para correo electrónico de Haspod Y aquí puedes crear una firma de correo bastante atractiva con links a tu sitio web, redes sociales, agregar direcciones y mucho más. Y ojo que Haspod tiene también otras buenas herramientas gratuitas que pueden ser útiles para tu negocio, abiertas a todo público. Ya hablaremos de otras en algún otro capítulo. mysignature.io es otra opción dinámica y muy bien guiada para ayudarte a crear una firma electrónica personalizada con plantillas, imágenes y más. Firma-email.com es otro sitio web similar a mysignature.io y completamente en español, donde puedes crear tu, también tu firma personalizada a partir de plantillas con muy buena mano gráfica. Así que si quieres rematar cada correo con una firma que impacte y entregue la mejor impresión, Date una vuelta por estos generadores gratuitos de firmas de correo electrónico... ...y personaliza tu propia firma. Soy J.P. Hurtado y esta ha sido nuestra sección de Innovación y Tendencias. Interesantes los datos que teníamos en nuestra cápsula de Innovación y Tendencias. Así que ahora todos a poner manos a la obra. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales... Somos Nubox Chile. Todos los días estamos compartiendo contenido de gran interés para los emprendedores. También puedes visitar nuestro blog, donde tienes un especial completamente dedicado al impacto del COVID-19 en las pymes. Ahí tienes contenido que te va a ayudar a sortear esta crisis y darle un nuevo impulso a tu negocio. Visítenos entonces en blog.nubox.com. Y si ya te volviste un fanático de Arriba Pymes, puedes recibir cada semana un nuevo capítulo de este podcast suscribiéndote al newsletter semanal en nuestro blog y así llegamos al final de este capítulo de Arriba Pymes, te invitamos a compartirlo con todos los emprendedores y emprendedoras que tú conozcas para seguir fortaleciendo este ecosistema de emprendimiento nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Arriba Pymes